0: Damit sind wir bei Florian Kofeld. Bleibt er Werder-Trainer auch in der kommenden Saison?
1: Ganz schwierig einzuschätzen, meiner Meinung nach. Ich schätze Flo, ich kenne ihn persönlich, ich schätze auch seine Arbeit sehr. Ich glaube, dass seine Arbeit aber gerade auch bei Werder ein bisschen stagniert.
2: Dicht am Deich die Weser runter. Das Ziel fest im Auge. Immer Kurs auf Grün-Weiß. Hier ist Deichfums, volle Dröhnung fundiertes Fußball-Halbwissen. Klar soweit? Okay, über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze, aber sonst viel Spaß. Geht los jetzt.
0: Und damit herzlich willkommen, Deichfums, Folge 32. Die Sonne scheint über den Dächern Bremen. So schnell kann es gehen, vor zwei Wochen noch Schneegestöber. Jetzt Sonnenschein, vor zwei Wochen noch Ruhige Werderwelt. Jetzt Abstiegskampf, ich bin Timo Strömer von der Deichstube, mir gegenüber sitzt Lars Krankamp von FUMPS. und normalerweise öffnen wir mit der Frage, how's wer da doing? Und dann sagen wir sowas wie pretty well man, um auf unseren strategischen Partner hinzuweisen, diesmal ja er nicht. Hi moin Lars.
3: Nein, moin moin. Da ist sie wieder, die hässliche Fratze des Fußballs. meine nicht dich, ich meine die aktuelle Situation und das letzte Spiel, ähm, ja, hätte, äh, Zeitpunkt hätte nicht besser oder beziehungsweise eigentlich nicht schlechter kommen können für unsere kleine Familienproduktion hier. Also ich weiß, äh, ja, ich habe mich mit Absicht nicht vorbereitet. Wir werden mal sehen, was hier jetzt heute so, was hier heute geht.
0: 0 zu 4 ja. gegen die TSG Hoffenheim. Ich habe kurz gedacht, seit wann spielt denn Mainz 05 im Blau? Denn da wurde eine Erinnerung wach an das 0 zu 5 gegen Mainz 05. Mhm. Das vielleicht schlechteste Spiel der jüngeren Werder vergangenheit
3: ich, Das... Das war ganz schlimm. Also ich fand, das war ganz schlimm. Äh, lass uns gleich detaillierter darüber sprechen. Aber wie gesagt, das soll jetzt auch kein, kein Abgehate werden hier. Aber ich bin gerade, ich bin ganz bisschen ratlos, ob das gesehen denn. Also das war wirklich, ich habe da vorgesessen so, ich glaube, ja, kann ich nicht, ich kann mich selber schlecht nachmachen. Aber ähm, es war wirklich äh, eigentlich ein innerliches, äh, durchgängiges Kopfschütteln, äh, was eigentlich los ist, wenn dann irgendwann... Die neu stabil äh, äh, gewordene Abwehr der, der jüngeren Vergangenheit äh, dann auch noch mal sich einen einen Tag lang, was dann eigentlich passieren kann. Und ja,
0: fürchterlich. fürchterlich. Ich würde sagen, wir starten erstmal ja. mit dem obligatorischen Herringedeck. Gar nicht so einfach, das hier alles
3: oh, zu sortieren. Ja. sehr wieder diverses dabei. Ich wieder Schneegestöber ist aber wirklich auch. Schneegestöber haben ja. wir nicht.
0: Eines, wir trinken badisches Bier. Aus aktuellem Anlass. 0 ja. zu 4 gegen Hoffenheim. Wenigstens Bier können sie. Ich habe aus der letzten Folge noch ein bisschen Ice Spray dabei. Ja. Ich glaube, das ist nicht warm genug. Äh, stark, stark genug.
3: Ja. Das so, ist gut, meins nicht so kalt, bitte. Meins.
0: <lacht> das,
3: das soll auch gehen.
0: Wohl sein. Ja, wohl sein. Lass uns das erstmal verdauen, was da vorgefallen ist ja. am letzten bundesliga ja. Und dann würde ich sagen, schaffen wir den Schwenk in die positive Werderwelt. Du hast wohl
2: einen nassen Helm auf.
0: Ich glaube heute nicht, ehrlicherweise. <lacht> ich glaube ich glaub ja. ehrlicherweise nicht, denn neben dem Abstiegskampf, in dem sich Werder jetzt dann ja doch wieder befindet mit nur fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, ja. Nachholspiel gegen Bielefeld steht noch an, aber halt ja eben leider gegen Bielefeld und auf die haben man halt fünf Punkte Vorsprung, äh, ja, da geht es dann im Zweifel um sehr, 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 sehr viel. Und dazu kommt, dass es Werder bekanntlich, das ist nichts Neues, aber wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, auch finanziell alles andere als Pretty Wellman geht. Mhm. Und ich befürchte, dass wir darüber sprechen müssen, dass im Sommer der ein oder andere Spieler den SV Werder Bremen verlassen wird, weil Werder eben auf Transferüberschüsse angewiesen ist. Und deswegen, lieber Lars, habe ich, hab ich ein bisschen was vorbereitet.
3: Achtung, jetzt kommt ein Karton. Was ist das? Das ist ein Bauchladen. Das, das ist ein Bauchladen, ja, das stimmt. Ist ein Bauchladen. Ja.
0: Und ich versuche mal hier, ich habe hier eigentlich noch so einen, so einen Lichteffekt dabei. So, wow. ja. Ja. Der große Werder Ausverkauf ja. im Sommer, Fragezeichen. Und da kommen einige Spieler in Frage und ich habe mir überlegt, ich zauber die hier aus diesem Bauchladen mal ja raus
3: und dann sprechen wir ein bisschen drüber. Nimm mal noch die Hände weg, dann kann ich das auch lesen, was da draufsteht. <lacht> Entschuldige, Entschuldige. Werder aus Verkauf.
0: Denn Baumann hat gesagt, hat es mehrmals gesagt, kein Spieler ist unverkäuflich. Da hören wir nochmal kurz rein.
4: Ja. Wir sind in einer finanziellen Situation, wo wir schon auch ganz offen auch sagen müssen, es ist kein Spieler unverkäuflich. Allerdings ähm, ist auch sehr, sehr klar, dass wir keinen Spieler abgeben müssen unter Wert.
0: Keinen Spieler unter Wert abgeben, aber müssen. müssen ja. Aber die finanzielle Situation ist doch so fürchterlich, dass man darüber, glaube ich, noch zu reden haben wird. Wie schlimm ist es, Lars?
3: Ja, also ich bin kein, ich bin kein Bremer, hanseatischer äh, Bankkaufmann, der jetzt irgendwie beruflich damit zu tun hätte und möchte mich auch wenig an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Aber ich glaube, es liegt auf der Hand. Ähm, ich sag mal, kein Spieler ist unverkäuflich, sagt ja eigentlich alles in dieser, in dieser Branche. Ähm, ja, dass es, glaube ich, wirklich wirklich äh, selten oder nie äh, so bescheiden aussah wie aktuell. Insofern bist du mit deinem Bauchladen... Ähm, da wahrscheinlich gerade zum richtigen Zeitpunkt unterwegs. Sollte man mal durchspielen, die ganze Nummer.
0: Hab ich habe hier noch eine richtig schlechte, viel zu kleine Frank Baumann-Maske von unserem 20-köpfigen Team anfertigen lassen. Ich
3: finde die Maske gar nicht so unbedingt zu klein, aber dein Gesicht ist wirklich sehr, sehr groß, <lacht> muss man sagen. Ja.
0: Vielleicht kann Janosch jetzt nochmal diesen O-Ton abfeuern und wir gucken, ob das wirklich echt
3: wirkt. Es ist kein
4: Spieler unverkäuflich.
0: Ich glaube, wir lassen das. Ja. Und schau mal rein, was hier so was ein was so Bauchladen ist. Wir fangen. Also, welche Spieler sind die wertvollsten? Und da geht's los mit Milord Rashica. 12 Millionen Marktwert. Gesunken. Millionen Mark, ja. Im letzten Update von transfermarkt.de. Der, der wird gehen, der muss weg, ist ja klar, wird ja schon länger versucht. Das ist ja ein
3: unglaubliches Wechseldrama <lacht> irgendwie eigentlich in jeder Transferphase. Also es ist ja traurig, aber. Ja, der muss... müssen wir glaub, ist, glaube
0: ich, kein Diskussionswahl. Müssen wir nicht drüber reden. Ist, wenn der du von
3: silber sprichst, dann musst du von Raschica sprechen. ja, ja
0: ähm, Ich befürchte nur, dass es vielleicht nicht die Kohle gibt, die man sich ursprünglich vorgestellt hat. das, das ist, sein. Ganz sicher sogar nicht. Das also ich glaube, 38 Millionen wären es nicht. <lacht> Im Zweifel. Ja. Schauen wir mal, hat was... auch von,
3: von RB Leipzig und äh, Mailand-Interesse auch länger nichts mehr gehört. <lacht> ist,
0: ist tatsächlich ja.
3: so. Dann
0: wird es interessant. Ja, Zeigt
3: doch her, was du hast.
0: Zeigt doch her. Oh, das ist ja
3: ein ziemliches Durcheinander. Ich du muss mal so alle Albertmäßig mal so ein bisschen anpreisen, so. hier, was du da hast. Das ist. Oha. Maxi Eggestein. Maxi Eggestein. Maxi Eggestein. Oder wie ich ihn nennen würde, der Unantastbare. So
0: sieht es nämlich aus. Markwert 11 Millionen ja. Euro. Zweitwertvollster Spieler am Kader ist SV Werder ja. Bremen. Äh, ich hoffe Sorry, aber
3: hatte Marc van Bommel, hatte der eigentlich einen Markwert oder auch einen Marktwert? <lacht>
0: Ja, gut. ja, erzähl. Ich lege mich da mal fest. Ja. Hat übrigens Vertrag bis 2023. Ja. Ist also noch ein bisschen mehr Zeit als bei der ist ein Vertrag bis 2022 ja, läuft. 20, ich lege mich fest, der bleibt bei SV Werder Bremen, auch weil es keinen Markt für ihn gibt. Und so wie er aktuell spielt, wird es auch in naher Zukunft keinen Markt für ihn geben. Und dann bellt okay. man Was,
3: Ich mein glaube du nicht, nicht, dass er, dass er dass ihm seinerzeit so viel Talent zugeschrieben worden ist, dass jemand anders denken könnte, Mensch, dann ist es nicht vielmehr so, wie es eventuell auch beim Trainer ist, dass es vielleicht andere Menschen geben könnte, die sagen, ich sehe da ganz klar was, was er natürlich nicht verloren hat, aber der leidet auch unter der Situation in Bremen. Den probiere ich mal. Das ist das nicht ich dumm. Mir vorstellen? Das ist nicht dumm. Ja, ja danke. Glaube ich, ja. glaube ich aber nicht. <lacht> okay. Ich ja. glaube,
0: der bleibt. Ja. So, nächster hier aus der
3: Zauberkiste.
0: Ludwig oh. Augustinson, Ludde, Vertrag bis 2022. Muss ich, sorry, ich
3: muss schon wieder unterbrechen. Ich muss bei ihm immer an, an das schöne Foto vor diesem schönen See mit seinen Eltern denken. Bei so. unserem schönen Spiel ja. ähm, Berater oder Vater. <lacht> ja. Sorry, kleiner Einwurf wieder ungefragt. Äh, Strömer weiß gleich wieder nicht, äh, wo er wieder ansetzen soll. Aber <lacht> das finde ich ganz toll. Immer, ja. Sorry.
0: Ja, Ludde Augustinson. Ja. Vertrag läuft 2022 aus. Das geht für viele Spieler, die wir hier jetzt gerade präsentieren. Im Sommer verkaufen oder aber den Vertrag verlängern, weil sonst gibt es nämlich keine Kohle mehr dafür. Und da wir gerade darüber reden, hier mit unserem wunderschönen Ausverkauf-Bauladen, ja. äh, wen wer da wohl veräußern muss, ja. um finanziell
3: zu ja. gesunden, glaube ich, er hier ganz vorne weg. Ich glaube, Lode ist fällig. Ja. Da würde ich sagen, wer ist fällig.
0: Bei Lode nachgefragt, was er selber über seine Zukunft sagt, ja. ist nicht so ganz klar.
1: Was wird Sommer passieren, das weiß ich nicht. Bremen, also so Also
0: für alle, die es echt Englisch nicht so mächtig sind, er hat nicht gesagt, ich bleibe auf jeden Fall.
3: <lacht> ja. ja, Das war eigentlich ein, würde ich sagen, fast ein modern Classic, aber eigentlich ja. jede Floskel zum Thema Transfer drin, die du so ja. kloppen kannst. Ich so weiß und... nicht,
0: was passiert. Wir müssen abwarten. Es ist noch nicht der richtige ja, Zeitpunkt. Ja auch, ich bin hier im auch... hier und jetzt. Ich konzentriere mich auf den Abschiedskampf bzw. auf die auch eine Scheiße -Situation. Situation. Ja. ja. Bleibt er oder geht er nächsten Sommer?
3: Ja, ich, ich sag, der ist weg. Den Josh,
0: Sargent, Stürmer, meint man gar nicht.
3: <lacht> der, ist so, der ist auch so groß, ja. Äh, ich schon. Gut. Hat Vertrag bis, muss ich kurz
0: nachgucken, auch bis 2022. Ja. Also die Liste wird länger. Der Spieler, über die sich Werder Gedanken machen muss, wegen einer Vertragsverlängerung ja. oder eben wegen eines Verkaufs.
3: Was? Ich sehe in ihm schon jetzt, ich sehe ihm schon jetzt unseren, dass wir bald eventuell unseren eigenen Mario Gomez haben könnten, aber äh, ja, ich könnte mir vorstellen, es ist das gleiche wie bei Maxi Eggestein. Ja. wir thematisieren diesen Spieler mittlerweile je, in jeder Folge hier, ich sage jedes Mal, dass ich nicht glaube, dass, äh, dass er den Durchbruch schafft, nicht bei uns und vielleicht auch nicht in dieser Liga. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, äh, äh, dass es da Interesse gibt für so einen Spieler. Weil, wie gesagt, das Talent ist ohne Zweifel vorhanden, aber er, kann, kommt, in dieser, er kommt in dieser guten, wobei da, in, in, in den letzten ein, zwei Spielen auch tatsächlich mal der ein oder andere gute Abschluss dabei. Also ich will ihm das gar nicht irgendwie mal komplett alles absprechen, aber kommt ja nicht zum Schuss, quasi. Im besten Falle.
0: Nee, tatsächlich. Nicht so wirklich, achso, wir müssen noch klären. Ich glaube, ja. ich glaube, der bleibt, mit dem wird wer da verlängern. Florian Kohfeldt hält große Stücke auf ihn. Ich glaube, Josh Sargent ja. wird seinen Vertrag verlängern. Was Insofern
3: äh, Florian Kohfeldt da dann noch Einfluss darauf hat, könnte ich mir das auch vorstellen, ja.
0: Sekunde. oh das sieht aber Wichtige Personalie, aus. wichtige Personalie, Torwart, Jiri Pavlenka, auch sein Vertrag läuft 2022 ja. aus. Ja. Ähnliche Thematik also. Ja, komm, mach ich, mach ich kurz. Ich habe dich,
3: hab dich in der letzten Folge gefragt, ob du das Gefühl, ob du die, die, das dir das vorstellen kannst, dass er auch so ein ewiger Veteraner wird. Hast du direkt letztes, letztes Mal schon gesagt, nein? Ja. Ja, also wenn er noch den. Ja, äh, 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 das ist jetzt wieder. Äh, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken. Also wenn er noch was aus seinem sportlichen Leben machen will, dann, dann ist er im Sommer weg.
0: Marktwert nur noch 6,5 Millionen ja. Euro, Torhüter, ja. äh, generell nicht so hoch gerankt. Das ist,
3: der muss sich fühlen wie ein Schneemann im Frühling. Oh. Ja, so äh, alles klar, klar. Ja. Ja.
0: Das äh, geht eher bergab. Capino wird beim SV Sandhausen schon aufgebaut. <lacht>
3: ja. ja. ja.
0: Ne? Das macht man ja beim SV ja. Sandhausen so, Spiel für den SV Werder Bremen aufbauen. Äh, wird Auf dann, Sand gebaut, wahrscheinlich <lacht> auch direkt. Ja. Im Zweifel die neue Nummer 1, Jiri Pavlenka, gone. So, da haben wir noch Milos Velkovic, sicherlich auch ein Verkaufskandidat, ja. auch Vertrag bis 2022, den habe ich hier irgendwo auch rumfliegen. Komm, ich zeige euch zeig einmal, weil das hat ja hier die Requisite, hat es ja gebastelt und die sind dann beleidigt, wenn ich das nicht einmal hier zu durch, Recht, durchhacke, zu Recht. Ich ne? finde es wirklich ein die schönes. Auch, äh, so ein kleines Puppentheater vielleicht. Ein schönes Modul, nenne ich es mal. Also Minos Velkovic, Aufvertrag bis 2020, Marktwert 5 Millionen Euro, glaube ich, bleibt. Aber äh, kannst du was mitmachen, weil den, bei dem sehe ich tatsächlich sehr viel Potenzial und ich glaube auch Interesse anderer Vereine. Äh, ich glaube, für den kriegst du Kohle.
3: Also so oder so, ich äh, könnte mir vorstellen, wenn wir denn im Herbst noch zusammen hier sitzen sollten, ähm, dann gibt es da aber mal ein, ein richtig anderes Gesicht dieser Mannschaft, in welcher Liga auch immer.
0: Das Ding ist halt, das glaube ich auch, dass, dass diese klaren Bekenntnisse ja durch die Bank fehlen. Also egal wen du fragst und du hast es ja auch schon gesagt, natürlich sind das irgendwie die Classics, die du auch sagen musst mhm. vielleicht, weil du äh, ja im Fußball auch tatsächlich, vor sich Floskel, nie weißt, was passiert und wenn du dich da irgendwie ja. zu schnell committest, dann kann dir das auf die Füße fallen. Aber ähnlich nämlich bei, bei Giri Pavlenka, auch da hören wir mal eben rein.
1: Ich will nicht über meine Zukunft sprechen. Ich habe auch nicht mit meinem Berater gesprochen. So für mich ist wichtig. Diese Saison und natürlich Nationalmannschaft und was, was kommt im Sommer, habe keine Ahnung. Ich habe noch einen Vertrag und äh, ja, ist, ich denke, es ist zu früh, über einen neuen Vertrag sprechen.
0: Ja, nicht nee, klar. Wir haben Februar Ende Februar, so gut wie März, im Juni. Sommer, wenn man mal Juni-Sommer Juni, ausgeht, äh, sollte man da irgendwie Klarheit haben, bevor es in das letzte Vertragsjahr geht, aber es ist genug Zeit, sagt er. So, ich habe jetzt noch einen, richtigen, ich hab noch einen richtigen Kracher, siehst du, wie das hier funkelt, jetzt kommt ich das Tafelsilber, das neue Tafelsilber, des SV Werder Bremen, so richtig shiny das Ganze. Wer ist das? Ja. <lacht> Wer ist das? Ja, das ist unser Mann.
5: Ich glaube, du erkennst krieg. es offensichtlich
0: gar nicht. Für alle, die das, ich, ich die erkenne das, das hören und erkenne ich, kommen, das wohl. ich das, das, das sehr ist, das, wohl. Ist, das, ist, das ist ein Morph aus Marco Friedel. Ach, ich hätte gedacht, das wäre nur Face-App. Ja, und und Friedel Funkel. Das ist Friedel Funkel.
3: <lacht> Hat, ich finde ich, super Gag. Friedel Funkel, ja. Hat bei dir ja. auch richtig gezündet. Du kriegst, gezündet. du kriegst überhaupt dich ja gar nicht wieder ein. Du kriegst dich ja gar nicht wieder ein. Überhaupt nicht gezündet. Aber er ist ich finde ihn gut. Friedel ich ist ja nicht gut.
0: So viel, so viel Hinschmalz für ja. so viel Schrott. Marco Friedel, der FC Bayern, hat eine Rückkaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro für Marco Friedel. Und ja. da kam natürlich dann die Gerüchte Na Naja, macht, macht einer wie Marco Friedel das oder überhaupt ist er mit einem Marktwert von 7,5 Millionen Euro, Transfermarkt hat ihn gerade hochgestuft, ja. ähm, nicht ohnehin einer, der die Perspektive hat, verkauft werden zu können, weil es da eben Markt für gibt, glaube ich ja, zum FC Bayern geht er glaube ich nicht, wäre nicht die beste Idee. Also oder? ich
3: bin überrascht, ich hatte, ich hatte, geste, ich hatte, hatte im, im, im letzten Spiel eigentlich schon den Eindruck äh, zu Beginn äh, beim 0 zu 4 gegen Hoffenheim, dass seine sportliche Antwort auf das Interesse der anderen Klubs eigentlich, dass ich das eigentlich überragend finde. Der sah ja alles ein, ein ums andere Mal doch etwas abgelenkt aus. Ich weiß nicht, ob das mit solchen, mit solchen Angeboten was zu tun hat. Ich sehe das gar nicht. Also ich, 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 ich mag den Spieler und ich würde mich freuen, wenn dieser Spieler auch, auch länger noch bei uns ist. Aber ich sehe den ehrlich gesagt, ich sehe den gar nicht beim FC Bayern. So, es gibt ne? Indizien. Es gibt aber Indizien. Ja.
0: Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, dass in der Werder-Kabine geleakt wurde, dass da der, das Bayern-Maskottchen hängt. ja. Geschichte ist folgende: Marco Friedel hat den wohl geschenkt bekommen, ob vom Fan, mhm. vielleicht beim 1:1 1 gegen den FC Bayern, von seinem Ex-Club, wie auch ja. immer. Hat ihn dann wohl weitergereicht an Toprak, da hing er dann damals, ist ja, ja schon ein bisschen her. Äh, keiner will den wohl so wirklich haben, jetzt wandert der wohl, ich weiß nicht, ob noch immer durch die. Gab es ein Foto? Es gab Kampel. ein Foto Gab's bei ein Foto. Instagram,
3: wo der im Hintergrund hängt. Ja, aber wirklich, wie aufgehängt. Wie ne? am Galgen.
0: Wie am Galgen. So. Aber diese Verbindung, FC Bayern, Marco Friedel, ist ja durch seine Vergangenheit sowieso schon da. Aber ja, vielleicht ist ein gutes Zeichen, dass er den, den Bayernbär an Gein gehängt hat. <lacht> und den, den Weiler. Ja, hat.
3: wie gesagt, also ich, ich äh, sehe es nicht, aber ähm, heute ist ja, es ist ja, ihr wisst ja, im Fußball ist doch alles möglich. Wisst ihr doch.
0: Dann rufen wir doch einfach wieder jemanden an, der sich damit auskennt. Jawohl. Ein Österreicher. Österreicher spricht über Österreicher und nachdem wir Sladi Junusovic. Ähm, ja, vorletzten Mal, glaube ich, ich, einmal durch die Leitung gejagt ja. haben,
3: machen wir es jetzt mit Basti Prödel. Genau. So, funktionieren sehr gut in dieser Show. So ist es. Jetzt rutscht Wiese bestimmt gerade wieder an.
1: Basti! Moin.
0: Ich grüße dich. Wo erwischen wir dich gerade?
1: Äh, ihr erwischt mich in äh, meinem italienischen Schloss
0: <lacht> ja, nee, ist klar. Wie geht's dir?
1: Du, gut, als Purkey geht's mir gut. Nee, nee, Spaß beiseite. Mir geht's, also mir geht's gut. Ich bin in die Jahre gekommen. Äh, es geht mir aber sehr gut. Familie mit zwei Kindern. Glücklich, äh, kein Corona. Äh, Sehe den Fußball von Ansichtweise mittlerweile. Also, mir geht's sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir?
0: Das freut mich. Ja, soweit gut. Wer da allerdings macht ein bisschen Sorgen, du verfolgst das noch, ne? was wer da so treibt.
1: Als Kolumnist natürlich bin ich da voll im Bilde, schau mir die Spiele sehr gut, es geht an, habe auch wieder gestern gesehen, habe die letzten Spiele eigentlich allesamt gesehen, äh, lese die Medien, folge eurem Blog auf Instagram, ich hoffe top informiert zu sein, ich hoffe dass ich das natürlich kein, kein Test, aber äh, ich, kann, ich, kann, ich kann dir schon sagen, dass ich sehr im Bilde bin, ja.
5: Ja,
0: das klingt tatsächlich so. Ja, da hau ich mal direkt so eine plumpe Frage raus, Es wäre da zurück im Abstiegskampf, was glaubst du?
1: Ich glaube, sie waren nie draußen und ich glaube, das war auch gut so, dass von Anfang an auch so kommuniziert worden ist und auch so agiert worden ist. Ich glaube, Werder Bremen war von Anfang an sich der Sache bewusst nach dem letzten schwierigen Jahr, was auf sie zukommt. Das wurde mit dem guten Start eigentlich ja, wurde gut dagegen gelenkt und es ist klar, dass in einer Saison mit einem Kader wie Werder und mit einer finanziellen Situation wie es Werder aktuell, äh, äh, ja, zu kämpfen hat, dass es zu diesen Ups and Down kommt. Wir erleben gerade eine Down-Phase. Aber äh, ich glaube, Werder ist nicht der Situation bewusst. Aber klar, äh, ich habe das vor der Saison gesagt, Ziel wäre ein solider Mittelfeldplatz. Werder ist nicht schlecht am Weg, aber natürlich sind die Mannschaften darunter äh, in Sichtweite.
0: Ja, die punkten auf einmal wieder, meinst zum Beispiel. Hinzu kommt, du hast es schon gesagt, die schwierige finanzielle Situation vom SV Werder. Und wir befürchten so ein bisschen, dass den Bremen im Sommer ein Ausverkauf drohen könnte. Und dein Landsmann Marco Friedel ist einer der Spieler, die da durchaus ja, Kandidaten sind, um im Sommer abgegeben zu werden. Jetzt hat der FC Bayern diese Rückkaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro Vielleicht starte ich mal so, wie bewertest du die Entwicklung von Marco Friedl und ist er aus deiner Sicht ein Wechselkandidat?
1: Also diese Medaille hat äh, zwei Seiten auf alle Fälle. Einerseits äh, die positive Seite der Medaille ist, dass äh, Marco sich gut entwickelt hat, sich zum Stammspieler entwickelt hat, da äh, ansprechende Leistungen gezeigt hat, die äh, werdergemäß sind, die äh, Erstliganiveau absolut haben. Das war in den letzten Jahren ab und zu äh, vielleicht zu holprig für seine Personalie. Aber Linksfuß, Innenverteidiger, guten Körper, guter Einsatz, auf alle, Fälle, auf alle Fälle Potenzial. Jetzt komme ich zur anderen Seite, ich glaube es ist der falsche Zeitpunkt, sich über finanzielle Luftschlösser nicht zu unterhalten. Äh, der Fehler äh, wurde schon mit äh, Rashica getan und das war kontraproduktiv, da ist der Marktwert leider nach unten gegangen und wurde kein äh, Verkauf abgewickelt und ich glaube auch der falsche Zeitpunkt, sich über den Personale Marco Frieden nicht zu unterhalten. Äh, ungeachtet von dem Interesse oder vermeintlichen Interesse von Bayern München, ich glaube die Diskussion kommt zu früh und weitergehend die Diskussion um einen möglichen Wechsel zu Bayern geht auch sportlich zu früh.
0: Könnte er den FC Bayern? Würdest du ihm das zutrauen?
1: Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ich, ich, ich glaube, dass das Potenzial, das eben Marco schlummert, schon das Potenzial hat diese mit 10 Millionen irgendwann wert zu sein. Äh, Meiner Meinung nach, wenn ich ihn beraten würde, würde ich ihm, auch wenn es die Möglichkeit geben würde, aktuell zu einem Wechsel zu Bayern abraten. Werder Bremen könnte 10 Millionen gut zu Gesicht stehen, auf alle Fälle. Ich glaube, das wäre jetzt aber auch ein Wert, der ähm, den Marktwert von Marco Friedl übertreffen würde. Ähm, für Werder wäre es positiv. Ich kann es mir aktuell sehr schwer, vorstellen, äh, sehr schwer vorstellen, dass diese Konstellation zu tragen kommt.
0: Okay, spannendes Thema. Wollen wir noch kurz über dich sprechen. Stand bei dir eigentlich in der Vergangenheit irgendwann mal ein Wechsel, eine Rückkehr zu Werder Bremen oder war das nie ein Thema?
1: Nein, das war nie ein Thema. Ich habe äh, sieben wunderbare Jahre in, in Bremen verbringen dürfen, sportlich äh, größtenteils erfolgreich mit der Mannschaft gewesen. Ich habe diesen Verein äh, sehr geschätzt, schätze weiterhin. Sportlich war eine Rückkehr nie im Raum. Äh, mehr, das heißt aber nicht, dass in Zukunft eine, eine Rückkehr ausgeschlossen wäre. Ich äh, bin auch Werder, sehr, sehr Werder-affin, bin bin grün-weiß im Herzen, das ist äh, die längste Station in meiner Karriere gewesen. Also es ist quasi auch irgendwo mein, äh, nach Sturm Graz, mein Ausbildungsverein, der mich vom äh, ja, vom vom jungen Spieler zum erwachsenen Spieler gemacht hat und auf alle Fälle äh, ist da natürlich äh, immer, immer, immer am Platz in meinem Herzen vorhanden, dass ich diesen Verein äh, in welcher Funktion auch immer äh, möglicherweise möchte, wieder begleiten würde. Kommt aber natürlich ganz darauf an, was ich mich nach der Karriere... Äh, zutraue, was ich mir angehe, äh, bin weit davon entfernt, dass ich sage, ich war sieben Jahre bei Werder und ich muss da wieder äh, sofort irgendwo einen Platz finden. Also ich möchte mich zuerst weiterbilden, ich möchte zuerst schauen, in welche Richtung meine Karriere nach der Karriere äh, geht und dann äh, möchte ich mir alle Optionen aufhalten.
0: Vielleicht ja als Trainer und damit sind wir bei Florian Kohfeldt. Glaubst du, dass er bleibt, Sein Vertrag beim SV Werder erfüllt? Gib gibt ja die Gladbach-Gerüchte, du verfolgst das ja alles, hast du gesagt. Bleibt er Werder-Trainer, auch in der kommenden Saison?
1: ganz schwierig einzuschätzen meiner Meinung nach. Ich schätze Flo, ich kenne ihn persönlich. Ich schätze auch seine Arbeit sehr. Ich glaube, dass seine Arbeit aber gerade auch bei Werder ein bisschen stagniert. Nicht nicht von seiner Qualität und des Trainerteams geschuldet, sondern ähm, ja, weil einfach seine Ausrichtung schon die des äh, alten Werder-Fußballs war, offensiv, äh, aber Thomas scharf, mit sehr viel Konzept, mit sehr vielen Ideen. Aber aktuell leider mit diesem Spieler äh, mit diesen Spielern schwer umzusetzen. hat es auch seine Strategie geändert. Mehr auf Defensive versucht, mehr in der Liga zu bleiben, mehr auf Ergebnis zu gehen, äh, weniger Spektakel, weniger Offensivspiel. Äh, also ich glaube, in ihm schlagen auf zwei Herzen. Einerseits würde er gerne seine Philosophie mehr umsetzen, das ihm bei Werder aktuell schwerfällt. Und andererseits, wenn dieses Interesse vorhanden ist, wo er sicherlich mit einer Art sehr attraktiven Karte zusammenarbeiten könnte, könnte es mir vorstellen, dass es ihn wurmt, diese Herausforderung anzunehmen. Ich als okay. äh, Grün-Weißer würde ihn gerne weiterhin bei Werder sehen, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass, dass in Zeiten wie diesen für ihn, für die persönliche Entwicklung, dass ein Schritt nach vorne wäre.
0: Ja, warten wir das ab, wir sind gespannt. Basti, vielen Dank für deine Zeit, bleib gesund, Grüße nach Italien, in dein Schloss, Danke. Grüße an die Familie <lacht> und auf bald, mein Lieber.
1: Ich wünsche euch alles Gute, liebe Grüße nach Bremen.
0: Danke, Ciao. 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 Ja, da waren noch ein paar interessante Sachen dabei. Finde ne? ich auch. Finde ich auch. Also, gut vorbereiteter Mann. Ich, ich glaube nämlich auch. Hat auch gesagt, dass er meint, dass Florian Kofeld gerade ein bisschen stagniert. Ja. Stagniert wird in seiner Entwicklung. Ja. So wie ich es zumindest verstanden. Ja. Und eigentlich muss Florian Kofeld auch noch in den Ausverkauf laden. Denn wiederkehrendes Thema, die Gladbach-Gerüchte, Marco Rose jetzt offiziell dass er zu Borussia Dortmund wechselt, demnach braucht mhm. Gladbach einen neuen Trainer und dann wird natürlich viel über Florian Kofeld gesprochen, machen wir hier auch.
3: Na klar. Logisch, Na klar. logisch. Und? Egal, ob bei minus 11 Grad oder bei plus 11 Grad. Wir machen es.
0: So ist es. Vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim ja. war das natürlich auch Thema auf der Pressekonferenz. Ja. Und da hat ein Kollege eine sehr interessante Frage gestellt, wie ich finde. Da hören wir jetzt mal rein.
1: Was ist eigentlich so schwer daran, Herr kofeld einfach zu sagen, dass Sie nicht Trainer in Gladbach werden und dann wäre das Thema vom Tisch. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz.
4: Ja, aber dann kommt, nächste, Entschuldigung, dass ich, ich da reingrätsche, aber dann sucht in zwei Wochen anderer Club ein Trainer vielleicht und da kommen Spekulationen auf und so weiter. Also es ist doch, Florian hat, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvoll in den letzten Jahren gezeigt, wie ähm, er zu diesem Verein steht hier und äh, mit welcher Leidenschaft er an diese Aufgabe äh, rangegangen ist und dass er nicht ähm, irgendwie auf dem Sprung war in den letzten Jahren, wo es vielleicht dann auch ähm, mal die eine oder andere Spekulation oder vielleicht auch Möglichkeit gab, ähm, den Verein zu wechseln.
0: Die Frage gebe ich direkt weiter, Lars. Warum, warum sagt Florian Kohfeldt nicht einfach, was er vorhat? Und mir ist durchaus klar, dass es dafür Gründe geben kann, aber die möchte ich jetzt bitte von dir hören
3: einfache einfache Gründe. Also ich hätte da zum Beispiel einen einfachen Grund angenommen, es wäre was dran. Könnte ja könnte man ja von ihm jetzt quasi erwarten, Mensch, dann sache doch. Mhm. Äh, was dann passiert, kannst du ja gerade in Gladbach sehen mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, der Kollege Rose wurde ja, äh, sag ich mal, mit einigermaßen Herzenswärme empfangen. Guter Punkt. Ja, okay. Ähm, das ist mal die eine Sache und zum anderen ja, da gehört Klapper natürlich auch zum Handwerk. Ne? Also ich denke, es gibt nicht nur einen Verein, der jetzt ein Interesse hat, äh, diesen Trainer ja zu binden. Es gibt vielleicht gleichzeitig andere Kräfte und andere ähm, äh, Partner dieses Trainers, die gegebenenfalls ein Interesse daran haben, da jetzt einfach auch mal einen Marktwert zu taxieren und das Ganze irgendwie äh, ja, mal auszuloten. so Ich glaube, äh, diese Frage wird jetzt jede Woche kommen. Er wird dann vermutlich immer dünnfälliger werden. Es gibt keinen ich weiß, das letzte, was ich jetzt gelesen habe, sind ja so Formulierungen wie, es gibt keinen Sachstand oder sowas. Ne? Das ist echt, ich hatte ja verstanden, ja. es gibt keinen
0: Sachstand und da war ich erstmal beruhigt. Ja. Egal.
3: Okay, ja. Äh, der, kann ich den Friedel Funkel nochmal sehen? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich frage mich in der Tat äh, äh, insgesamt gerade, ähm, also ich finde, dass dieses Thema inhaltlich Fahrt aufnimmt, weil ich bin das erste Mal, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, wollen das jetzt heute nicht vertiefen, dazu machen wir mal eine ganze Sendung, vielleicht ja schon irgendwann in Bälde, aber. Mich beschleicht so langsam auch das Gefühl, dass es dort eine, irgendwie einen Stillstand gibt, äh, ähm, der vielleicht insgesamt mit der Konstellation zu tun hat. Damit meine ich keineswegs, dass ich mir jetzt diesen Trainer irgendwie aus dem Verein wegwünsche oder was. Aber es ist, kommt natürlich durch diese Thematisierung jetzt immer wieder, denkt man natürlich auch selber drüber nach. Und ich empfinde es ähm, nach dem Hoffenheim-Spiel tatsächlich wirklich so, als ob wir in a, in a, wirklich auch in der Sackgasse stecken. Also nachdem wir jetzt wirklich ein paar Mal die Big Points mitgenommen haben, teilweise unentschieden gespielt haben wo wir aber trotzdem einer Meinung waren, irgendwie Mensch, das ist einfach, äh, da verliert man jetzt auch gerade nicht, das hätte man früher wieder abgegeben und so. Ähm, ich glaube, dass wir knietief. Thema Finanzen hatten wir ja nun schon, du hast ja schon im Bauchladen hier äh, eigentlich alles veräußert, was, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir äh, ja bis zum Hals im, im Morast dieser Liga äh, stehen. Und wir kommen gleich bei den User-Fragen nochmal drauf. Äh, da geht es nämlich den. den vielen, vielen Usern liegt diese Frage am Herzen. Ist, sind wir eigentlich sind wir eigentlich, äh, gehören wir eigentlich wirklich da unten jetzt permanent hin und ist es eigentlich jedes Mal Glück, wenn wir rauskommen? Und ich glaube, das ist auch eine Frage der Gesamtkonstellation und ich glaube, Flo Kofeld wird sich das gerade tatsächlich auch fragen. Und das ist der Grund, warum der natürlich auch nichts, äh, abgesehen davon, dass man das einfach nicht tut, man verbessert seine Situation nicht dadurch, dass man dem mhm. eurem Kollegen jetzt sagt, mhm. äh, ja, pass mal auf, äh, gestern hat sich das und das ergeben. Endlich fragt mal einer. Endlich fragt mal einer. So. Ich will ja auch nicht, äh, weiß ja auch, was ich gehör was ich gehört irgendwie und äh, warte mal, bis ich gefragt werde. Aber das ist ein schwieriges Thema. Aber brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, weil wir werden ja jetzt jedes Mal drüber sprechen.
0: Ist so, ist so. Und auch wenn du sagst, wir ja. machen mal eine Sonderfolge, ich dachte eigentlich, wir machen vielleicht mal eine Sonderfolge nur mit so Morph-Bildern von zwei Persönlichkeiten, wie eben Friedel Funkel, ja. und hacken da mal so ein Dutzend von ja, weg. ich glaube sogar, die erste äh, waren wir beide in diesem, äh, in diesem Format. <lacht> stimmt, ja. Stimmt, wir ja. Haben die ersten auch schon fünf Folgen gab es auch schon mal. Oh, wenn Janasch das nochmal einfliegen lassen würde. Ja, aus wie ich.
3: Ach, da sahst du wirklich aus wie ich. So war das nämlich. Das war nämlich, du sahst aus wie ich, weil du, du hattest dir im Bart stehen lassen und eine Brille und wurde daraus ver verselbstständigt sich irgendwie, dass das so ein Morph wäre. Klasse, das Bild ja. suchen wir Toll. ganz
0: bestimmt nochmal raus. Reden dann jetzt aber doch weiter über Florian Kohfeldt und die angespannte Finanzlage beim SV Werder Bremen. Gute Punkte, finde ich. Das war aber richtig inhaltlich. Das hat, ich glaube, das hilft wirklich, was du dazu ausgeführt hast. Ähm, ändert aber nichts daran, dass es Werder wirklich sehr, sehr schlecht geht finanziell und ja. auch natürlich ein Trainertransfer noch eine Ablösesumme in die leeren Kassen spielen könnte. Und ich glaube, beim svb ist der aktuell, aktuell in den Zellung.
3: Top 5 äh, unserer verkaufsträchtigsten <lacht> Akteure im Verein. Wer es weiß. Wer ist weiß. nämlich tatsächlich so.
0: Und ich glaube auch, dass so Dinge wie der, der Chong-Transfer, dass diese vorzeitige äh, Beendung der, der Laie, dass es da auch um Geld geht, weil du einfach auch das. Äh, Gehalt, zumindest anteilig, Spaß. Es also ist ja different. auch, wenn du
3: jetzt mal ins Internet guckst, wenn du dich mal umhörst, also wie gesagt, es, es gibt gruselige Geschichten, wie klamm dieser Verein ist, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, ähm, äh, da kann sich auch wirklich jeder selber ein Bild machen, es, man kann sich das eigentlich zum Beispiel auch äh, anhand öffentlicher, zugänglicher Zahlen ausrechnen, <lacht> ähm, aber das ist ein, jeder Verkauf, ich sag das also, ja, was Baumann gesagt hat, kein Spieler ist unverkäuflich und in diesem Fall ist glaube ich nicht mal der Trainer irgendwie äh, unverkäuflich, das ist Tough Zeit. Times
0: für den SV Werder Bremen. Und wenn der strategische Partner, wenn man da nicht doch noch irgendwie die Schatulle aufmacht, ist ja auch Sponsor beim SV Werder Fairne Bremen. Option. Das wäre natürlich schön, aber wenn das nicht so kommt, wahrscheinlich dann werden wir, vorher,
3: wahrscheinlich werden wir vorher verkauft. Ja,
0: <lacht> hat jetzt ja alle, hat ja Namensrechte, Bildrechte, ja. hat ja alles miterworben. Kleidungsrechte offensichtlich. <lacht> so so soll es tatsächlich sein. Wichtiges Thema noch bei dieser Finanzgeschichte: die Möglichkeit einer Fananleihe beim SV Werder hm. Bremen. Klaus Filbri hat es gesagt. Letzte, allerletzte Option. Will Werder nicht. Aber wenn es Schlag auf Schlag kommt, sag mal sagt man das so, du ja. weißt ja, was ich meine. Ja. Äh, und weiterhin auch in der kommenden Saison keine Zuschauer erlaubt sein werden und die Corona-Krise sich zumindest nicht entspannt, dann ist das eine Option, über die der, die der SV Werder Bremen auch nachdenken ja, muss. Der in zwei Sätzen. Fananleihe heißt, als Fan kann ich eine, ich weiß nicht, ob das dann der richtige Begriff ist, ein, ein Wertpapier kaufen. Mhm. Ähm, geht, glaube ich, los bei 100 Euro bis äh, Summe X und damit äh, habe ich ein, eine, eine Verzinsung jährlich und ja. am Ende, wenn alles gut geht mit Laufzeit X, kriege ich ein bisschen mehr Geld wieder, als ich investiert habe. Wenn es schlecht läuft, kriege ich gar nichts wieder, weil der Verein inzwischen pleite gegangen ist. Ja. So. Ich für meinen Teil finde das Konstrukt mindestens schwierig, wenn nicht sogar ungeil. Ja. Und du so?
3: Ja, ich auch. Also da müssen wir nicht lange drüber, drüber rumreden. Aber ähm, es ich ist, es ist, unterstreiche nochmal, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, wer, damit, wer mit sowas rausgeht, im Ernst, wer mit sowas rausgeht, der hat auch nicht mehr viele andere Möglichkeiten. Mhm. So, also dass einem das um die Ohren fliegt und ähm, wie das jetzt nochmal wieder irgendwie auch aus meiner Sicht mangelhaft kommuniziert wird, ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema, aber... Ähm, ja, ich glaube, es ist also für die ganze, für die ganze, ähm, der Verein ist größer als wir alle Fraktionen. Ist das ja super, weil da kannst du dann eigentlich im Grunde noch mit einem mit letzten Support irgendwie mituntergehen. <lacht> ähm, es ist Spaß beiseite, äh, kein kann nicht kann nicht der Hebel sein, kann nicht das Mittel sein. Kaufst du so eine viele ja, ja, viele. Gibt <lacht> ja du, gib
0: dir auch durchaus die Option, sich das irgendwie schickt, dann irgendwie Nein, an die Wand zu Ich habe da keine. Kann auch charmante Seiten haben, finde ich. Auf der anderen Seite finde ich es extrem schwierig, Fans in die Verantwortung zu nehmen. Wenn du jetzt nicht finanziell aktiv wirst, dann gehen hier die Lichter aus. Aber wir haben ja noch diese Fananleihen. Nein, ich möchte
3: da anders mitgenommen werden. Also ich glaube, es geht gar nicht um, um, um die, um die Fananleihe als solche. Ich glaube, wenn du so eine Fananleihe in den Raum stellst oder die einführst, dann musst du im Vorfeld mal musst du mal raustreten auf den Balkon und mal ein bisschen was dazu erzählen, musst du die Leute mal mitnehmen, muss man sagen, wie kam es denn zu diesem Gedanken, musst einfach ausschließen, dass du da stehst, wie, wie jemand mit, mit äh, runtergezogenen Hosen irgendwie, der sagt, hier komm, einen habe ich noch, <lacht> wer will. Letzte Patrone, so. Ja, und das ist einfach äh, das Ding. Kommt ja, kommt, kommt ja vielleicht noch, kann ja vielleicht noch passieren irgendwie, aber... Ähm
0: und vielleicht kommt die Fananleihe auch gar nicht. Wollen wir es mal hoffen. Weil vielleicht dann kommt sie auch gar nicht.
3: Ja, genau, deshalb. Also, wir werden drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ja. Ja.
0: Fananleihe, nicht zu verwechseln mit Fananleine. Wir kommen zur Community. User ja. fragen ja. Loser. Jingle Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder
3: Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User! Fragen loser. Freunde, Freunde, ich habe mein Märchenbuch rausgeholt. Pickel, was hast du Schönes da? Ich, ich äh, transkribiere immer eure ähm, Kommentare handschriftlich in meine Fibel. Kann ich die besser lesen. Ähm, es geht los. Instagram. Instagram, wir haben hier Schreihals ist am Start mit einer Frage. Was haltet ihr bei Abgang Kofeld von einem möglichen Nachfolger Andy Herzog?
0: Oh, fang du mal an.
3: Ah ja. <lacht> ja, ich halte da nichts von. Ich halte sehr viel von Andy Herzog und ich glaube sogar, dass er ein guter Trainer ist. Aber ich hielte vor allen Dingen was davon, sollte diese Liaison, diese Langzeit-Liaison mit, mit, mit Florian kofeld wirklich zu Ende gehen in Kürze, dass man sich gegebenenfalls für einen, für einen Trainer entscheidet. Ohne Werder-DNA. Das würde ich mir wünschen.
0: Ganz ohne Werder-DNA. Ja. Bruno Labbadia ist ja frei wieder, ne?
3: Egal. Ja, das ist ja auch noch nicht mal ganz ohne, aber ja, hast du recht.
0: Ich finde, eine gewisse Werder-Erotik ja. hat das ja, über ja. die Herzog nachzudenken ja. als Trainer. Ähm, alte Leier, Werder-DNA, die Herzog, guter Typ, guter Mann, ob er wirklich ausreichend Trainer Österreicher. kann. Österreicher. die haben ja Konjunktur. Ob er wirklich ausreichend Trainer kann, kann ich gar nicht beurteilen. Ähm, ja, so eine gewisse Sexiness kann ich dem abgewinnen. Ja. Ob das sinnvoll ist, mag ich ehrlicherweise nicht beurteilen.
3: Nö. Okay, ja, hast du gut gemacht, finde ich. Hast du gut. <lacht> danke, danke. Hab hier bei, ähm, bei Twitter äh, User lelelele1999 Glaubt ihr, Werder ist langfristig noch in der Lage, sich in der Bundesliga zu halten? Angesprochen auf die finanzielle Situation.
0: Es gibt ja nun einige Vereine, denen es ähnlich schlecht geht, auch ja. finanziell ja. und auch sportlich. Ja. Und jetzt müssen ja nun alle durch diese Krise und wenn sie das alle nicht schaffen, dann gibt es ja bald die Bundesliga nicht mehr, dann hat ja Kalle Rummenigge wirklich seine Superliga. Also insofern hoffe ich ein bisschen darauf, dass sich das alles wieder hoffentlich bald entspannt und äh, wer da dann einer der Vereine ist, die es noch gewuppt kriegen. Ja. So hoffe ich und glaube ich ehrlicherweise auch, ja. aber das mag auch meine Werderromantik sein, ja. äh, vielleicht ganz objektiv ist das nicht.
3: okay Da wir ja ein emanzipiertes Format sind und wir unabhängig voneinander antworten, also <lacht> ich glaube dass tatsächlich, dass es langfristig nicht in der Bundesliga äh, zu halten ist äh, für Werder Bremen, weil... Ähm ich glaube, dass sich da andere Vereine äh, eine andere Power zu eigen gemacht haben, sich irgendwie selber äh, über Wasser zu halten und ähm, auch mit Fremdkapital irgendwie zu wirtschaften. Wo ich glaube, ähm, äh, dass Werder dort einfach nicht, äh, nicht das Netzwerk hat und nicht die, die, die Quellen aufmachen kann, die andere Vereine aufmachen können. So oder so wird es, glaube ich, die nächsten Jahre, selbst wenn wir die Klasse halten, einfach wirklich immer wieder um das eine, um das nackte Ziel Klassenerhalt gehen wie jetzt. Ich würde nicht mal sagen, dass eine, dass eine Saison im europäischen Wettbewerb was daran ändern würde. Also ich bin gespannt, wie es, wie, es, wie es sich entwickelt, was im Sommer passiert, ob man im nächsten Jahr in der gleichen Liga, aber mit anderem Gesicht, vielleicht nochmal irgendwas sportlich erstmal umdreht, um es dann wirtschaftlich nachzuziehen. Aber ich glaube wirklich, es sieht ganz, ganz düster aus und ich glaube, Bundesliga und Werder, das ist jetzt nicht zwingend was, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte miteinander einhergeht.
0: Tschüss Lars. <lacht> Tschüss. Das will ich hier nicht hören.
3: Ja, pass auf, einen haben wir noch. Ähm, Christopher Bührhaus. Ja. Das würde ich sagen so eine Art. Äh, waren ja gerade eben zwei neue äh, User hier in unserem Reigen. Äh, Christopher Bührhaus so eine Art äh, Dauerkarteninhaber würde ich sagen. Ja, bei haben wir aber Fuchs. schon lange nichts mehr äh, lange nicht mehr äh, hier gehabt. Wechselgerüchte. Um den Trainer. Haben irgendwann oder färben irgendwann auch mal auf das Team ab, sagt er. Unruhe und Leistungsschwankungen äh, können die Folge sein. Butter bei die Fische. Kofeld muss sich entscheiden. Glaubst du, ich, das ist jetzt mein Teil der Frage, glaubst du, dass es 2021 im Profifußball so ist, dass so etwas auf die Mannschaft abfärbt?
0: Die Kofeld-Gerüchte, oder? Ja. Was?
3: Nee. Ja, Christopher Bührhaus sagt, Christopher Bürhaus sagt eigentlich oder stellt eigentlich in den Raum Mensch, dieses immer Hickhack, immer diese Fragen. Der Trainer hat immer diese Themen, die da besprochen werden müssen. Das, das, das macht die Mannschaft verrückt, oder? das macht die Mannschaft.
0: Ich glaube, dass Klappbach da ein gutes Beispiel ist. Es wird ja. zumindest nicht besser. Das, das glaube ich mhm. schon. Äh, und ich weiß aber ja, worauf du hinaus willst. Bei der Professionalität im ja. Fußball sollte das einzelne Spieler eigentlich nicht tangieren, aber es sind ja auch nur Menschen. Ja. Ne? Ich glaube, passiert, happens. So, äh, kann ich Mischung mir schon gut vorstellen nicht,
3: über was? Ich, ich glaube tatsächlich, dass das überschaubar ist, aber ich glaube, da hat man ja auch noch genug andere Dinge, die irgendwie äh, eine Rolle spielen können. Ja? Also ich glaube, so, das ist zum Beispiel so eine finanzielle Situation, insbesondere dann, wenn sie auch, wenn sie auch Einfluss vielleicht auf dich haben oder auf dein, äh, auf dein Einkommen irgendwie mal haben, glaube ich, dann bringt dich das schon, äh, bringt dich das schon aus, der, aus der Ruhe. Die Regie macht hier ja, mir ja, so hier Zeichen, weil
0: ich hier nämlich so in meinem, in meinem Liebessessel, in meinem ja. Grünen hier so zusammensacke, als, ja. als würde ich mich... Dir du, kannst es dir gleich, du kannst es ich dir
3: gleich völlig gemütlich machen. Wir sind durch mit den User-Fragen. Ich mach
0: mich mal wieder gerade. Ich mach mich mal gerade, das sollte der SV Werder Bremen auch tun. Hoffentlich, zeitnah, geht nämlich Schlag auf Schlag gegen Eintracht Frankfurt. Schon am Freitagabend. Danach DFB-Pokal. Das macht ja wieder Hoffnung. Aber Eintracht Frankfurt will man ja gerade nicht bespielen. Das Einzige, was mich da noch irgendwie positiv stimmt, ist, dass Davy Selke, dein Spieler Davy Selke, dann vielleicht mal explodiert, weil er ja noch diese Fehde mit, mit äh, Hinteregger... Offen hat. Das
3: ist ja die dauerfehde Ja, zur Erinnerung, Hinteregger... jetzt sich keine Sau für außer wir, aber... <lacht> Super. Hinteregger
0: hat äh, vor einiger Zeit mal gesagt, gegen Davy Selke spielt er gerne, weil er weiß, er ist besser. Ja. Und äh, bei Selke fragt man sich, sinngemäß zitiert, äh, was ist das denn für ein Typ? Genau.
3: Und seitdem so. Selke spart sich exakt seit diesem Tag auf für heute... <lacht> nee, heute ist es ja gar nicht demnächst. Nein. Ähm, ja, für Tag X. für Tag,
0: Tag X gegen Eintracht Frankfurt, die Bayern-Besieger, ja, schön am Freitagabend, das Wochenende versauen lassen von Werder Bremen, bzw. von Eintracht Frankfurt. Ja. Freue ich mich so richtig drauf. So, bleibt uns hier also nur noch das Ganze abzumoderieren. Ja. ja. Zu sagen vielen Dank. Abmord. Äh, abonniert unsere Kanäle, ihr kennt das. Instagram, YouTube, alle Podcatcher, Spotify, Apple Podcasts, Dieser, der ganze Bums. Wir, bringen, wir kommen immer
3: nur alle zwei Wochen, damit ihr in der ersten Woche nach Erscheinen YouTube gucken könnt und in der zweiten Woche nach Erscheinen den Podcast hören könnt. Oder andersrum. Das hat seinen Sinn. So,
0: nur 5 Sterne Bewertung, alles andere wird gelöscht. So Easy. lasi. vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuschauen, zu hören. Bis zum nächsten Mal. Wir drücken den Knopf. Auf Wiedersehen. Drück ihn. Tschüss. Tschüss.
2: Grüner wird's nicht. Das war's für heute. Und jetzt lassen wir wieder die Experten ans Ruder. Bis zum nächsten Mal bei Hashtag
5: Deichfums, dem Podcast der Deichstube. Es wäre da zurück im Abstiegskampf. Was glaubst du? Äh, ich glaube, sie waren nie draußen. Jetzt ruft den Wiese
3: bestimmt gerade wieder an.
0: Basti! Moin! Ich grüße dich! Wo erwischen wir dich gerade?
5: Äh, ihr erwischt mich in äh, meinem italienischen Schloss. <lacht> Damit sind wir bei Florian Kofeld. Bleibt er Werder-Trainer auch in der kommenden Saison?
1: Ganz schwierig einzuschätzen, meiner Meinung nach. Ich schätze Flo, ich kenne ihn persönlich,
5: ich schätze auch seine Arbeit sehr. Ich glaube, dass seine Arbeit aber gerade auch bei Werder ein bisschen stagniert. Dicht am
2: Deich die Weser runter, das Ziel fest im Auge, immer Kurs auf Grün-Weiß. Hier ist Deichfums, volle Dröhnung fundiertes fußball Fußballhalbwissen. Klar soweit? Okay, über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze, aber sonst? Viel Spaß. Geht los jetzt!